0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Dieses Mal mit Nina Loges. und mit Carsten Bayers.
0: Heute Kickstart My Heart von Motley Crew. Heute kümmern wir uns um einen echten Glam-Metal-Klassiker und ähm, ja, das ist ein Song, der natürlich bei keinem Mudley-Crew-Konzert auf der Setlist fehlen darf und das ist ein Song, der wie viele andere Songs, der Band auch, autobiografisch ist. Diesmal erzählt Songwriter Nikki Six eine Geschichte aus seinem eigenen Leben oder vielleicht sagen wir besser von seinem Tod. Ja, tatsächlich. Wir gucken uns jetzt mal den Hintergrund an des Songs.
1: Genau, wenn man den Titel einfach nur so liest, dann könnte man denken, ja, ist mal wieder ein Song über die Liebe, kennen wir ja. Eine neue Romanze gibt ja jedem so einen kleinen Push, man fühlt sich, als würde der Motor im Herzen neu angelassen. Aber es ist kein Liebeslied, es ist eher eine dramatische Geschichte aus dem Jahr 1987, dem 23. Dezember, um genau zu sein. Es ist ein Tag vor Heiligabend. Alles fängt mit einer für die Band damals üblichen, ja, oh, ziemlich wilden Partynacht an. Nikki Six feiert in dieser Nacht auch nicht alleine, ohne seine Kollegen zwar, aber an seiner Seite niemand Geringeres als Slash. Und Steven Adler von Guns N' Roses, außerdem noch Gitarrist Robin Crosby, der für die Glammetaller von Red gespielt hat. Eigentlich ist die Nacht auch schon längst vorbei, die Party ist vorbei, alle sitzen so ziemlich fertig im Hotelzimmer, als Six sich noch eine letzte Dosis seiner damals Lieblingsdroge leider verpasst. Heroin. Das geht komplett schief.
0: Denn er wird nicht nur bewusstlos, was sonst immer der Fall war, wenn er das genommen hat. In diesem Fall läuft er blau an und atmet auch nicht mehr. Und egal, was die anderen gemacht haben, er wird einfach nicht wach. Also was machen sie? Sie rufen natürlich die Sanitäter. Und bis dahin versuchen die anderen, Six irgendwie mit Mund-zu-Mund-Beatmung am Leben zu erhalten. Schließlich kommen die Sanitäter an und können dann nur noch mit einer Adrenalinspritze helfen, also mitten ins Herz, ja, also oh. ganz dramatisches Ding. Und damit holen sie ihn dann tatsächlich ins Leben zurück. Und laut Aussagen von Bassist Six hat nicht mal eine Spritze gereicht, sondern sie haben ihm gleich zwei von diesen Spritzen verpasst. Also muss man sich vorstellen, zack. Mitten ins Herz einmal in die Brust gerammt. Das Richtig brutal. spektakulär, ja.
1: Vorher soll er nach eigenen Angaben sogar noch eine außerkörperliche Erfahrung gehabt haben. Um mal zu checken, was passiert ist, hat er versucht, sich aufzusetzen. Da hat sich ganz leicht wie eine Feder gefühlt, hat er gesagt. Und da spürt er, wie irgendwas ganz sanft seinen Kopf in die Hand nimmt und ihn nach oben zieht. Ganz klischeehaft soll dann auch noch ein grelles Licht über ihm gewesen sein. Und da guckt er so runter und dann hat er gemerkt... Hopsala, ich bin ja außerhalb meines Körpers, mein toter, regloser Körper liegt da unter mir und er sieht sogar, wie er mit einem Leichentuch über ihm in einem Krankenwagen verladen wird.
2: I, I can tell you things I saw, What you say? That, that I shouldn't been able to have seen. Like I saw the hotel hallway, I saw the ambulance, I saw the limo that was there, but you know, I couldn't have really seen that because there was a sheet over me.
0: Ja, eine sehr abgefahrene Geschichte, die sich wahnsinnig schnell verbreitet tatsächlich. Also innerhalb kürzester Zeit weiß die halbe Stadt, was los war. Nur sie haben das Ende offenbar nicht äh, mitbekommen, denn alle haben gedacht, Nicky Six hat es nicht geschafft und äh, er ist tot. Ja, und die Nachricht des Bassisten wird sogar übers Radio übertragen und kommt dann schließlich natürlich auch bei seinen Bandkollegen von Motley Crue an. Und in der Nicky Six Biografie mit dem bezeichnenden Namen The Heroin Diaries erinnert sich Sänger Vince Neil, dass er absolut am Boden zerstört gewesen ist. Also eigentlich so als harter Rockstar, ne? hat er damals nie geweint, aber das äh, war ein Punkt, an dem ihm dann selber auch die Tränen gekommen sind. Und, ähm, und er hat sich gedacht, irgendwie habe ich es immer gewusst, dass sowas mal eines Tages passieren würde. Und ja, diese Nachricht, die hat ihn dann natürlich an diesem Tag wirklich völlig zerrissen. Aber umsonst, wie wir hinterher wissen, weil war ja gar nicht so.
1: Heute wissen wir natürlich, Six überlebt diese Nacht, obwohl er auch noch richtig wild weitermacht, weil ein paar Stunden nach dem Vorfall irgendwann wird er so richtig wach im Krankenhaus. So beschreibt es Six in seiner Biografie, da will ihn ein Polizist zum Vorfall befragen. Darauf hat er aber gar keinen Bock, er versucht zu türmen, der reißt sich alle Infusionen und Schläuche aus den Arm und geht in nur einer Lederhose bekleidet, aus dem Krankenhaus raus. So, und draußen vor dem Krankenhaus trifft er seiner Erzählung nach auf zwei Mädchen, das sind so zwei Teenies, die sitzen weinend um eine Kerze. Die haben im Radio wohl vom Tod ihres Idols gehört. Und als sie den dann sehen, sind sie natürlich ganz schön baff und freuen sich, dass er noch lebt. Dann bekommt er von den Mädels eine Jacke und eine Fahrt nach Hause geschenkt, inklusive auch ein paar gut gemeinte Ratschläge, doch endlich mal mit den Drogen aufzuhören. Ja, und zu Hause angekommen, spritzt er sich direkt wieder Heroin und wir direkt wieder bewusstlos.
0: Ja, eine Geschichte wie aus einem Film eigentlich. Am ja. ja, Morgen vor Heiligabend wird er dann aber wieder wach. Ja Und dann sieht er das Blut an seinem Arm. Das sammelt sich unten so in der Handfläche. Und ja, die Spritze, die steckt immer noch im Arm. Und das ist dann der Moment, in dem er sich gedacht hat, ne, so kann es nicht weitergehen. Es muss jetzt... Anders werden, ja, äh, sonst gehe ich irgendwann drauf. Und das ist dann tatsächlich der Anfang vom Ende seiner Drogensucht. Es dauert zwar noch Jahre, bis er dann wirklich clean wird, aber mit viel Arbeit und Willen äh, hat er es dann ja tatsächlich irgendwann geschafft, von dem Zeug loszukommen.
1: Ja, man sieht diese Szene ja auch sehr eingängig im Film The Dirt über Motley Crue und da kriegt man wirklich Gänsehaut, wenn man das so sieht. Jetzt ist aber die Frage, ist das alles auch wirklich so passiert oder drücken die da ein bisschen auf die Tube? Weil rund drei Jahrzehnte später hat Partygast Steven Adler, der haben wir ja schon gesagt, der war auch da, der hat das Ganze ein bisschen relativiert. Es wäre nicht so dramatisch gewesen. Er hat 2019 in einer Radioshow seine Version der Geschichte erzählt.
2: He wrote about that, the, you know, like the paramedics took that syringe and did that Pulp Fiction thing. But they 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 didn't do that. They didn't do that. I dragged them into the shower with a broken hand, a cast on my hand, rolled them in. I put the cold water on them in the shower, and I started slapping them in the face with my cast. And the next thing you know, the purple in his face just disappeared. And then right then, the paramedics came in,
0: ja, also noch bevor die Sanitäter angekommen sind, hat Adler 6 anscheinend schon wieder ins Leben zurückgeboxt, wie er sagt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, denn es galt natürlich damals schnell zu handeln. Und äh, ja, der ganzen N' Roses Drum hat dann seinen Kollegen ins Badezimmer gebracht und äh, hat ihn dann erstmal unter die dusche gepackt er hat ihm halt, äh, eiskaltes wasser über den körper gespült und gleichzeitig hat er ihn immer mit seinem gipsarm geschlagen denn er hatte damals arm im gips er hatte nämlich äh, da einen bruch und ähm, ja und Schon dadurch hat er wohl irgendwie geschafft, das Lila aus dem leblosen Gesicht von Six zu kriegen. Und ähm, ja, danach sind dann die Sannis reingekommen und haben dann Nicky Six letztendlich wie eine Puppe zu Boden geworfen und haben dann ein paar Mal auf seine Brust gedrückt. Und dann war er halt wieder da, so also ohne Spritze, wie es aussieht.
1: Ja, also keine zwei dramatischen Adrenalinspritzen im Brustkorb. Klingt natürlich weniger cool, aber trotzdem noch eine krasse Geschichte. Und das sagt auch Adler. er sagt, ey... Es war vielleicht nicht so ganz, wie er es gesagt hat, aber er hat einen höllisch guten Song rausbekommen. Es ist letzten Endes immer noch Entertainment. So, also als er wieder gesund ist, geht es dann auch weiter. Die Band ist ja gerade an den Albumaufnahmen zu Dr. Feelgood. Und interessanterweise ist Nicky Six da nicht der Einzige, der natürlich mit Sucht und Drogen kämpft. Und als sie dieses Album aufnehmen, wollen sie das alle gemeinsam komplett nüchtern machen. Bei den Exzessen der vorangegangenen Jahre und so drastisch muss man das auch wirklich sagen, ist ziemlich viel Schlimmes passiert. Das wisst ihr ja wahrscheinlich auch schon aus anderen Folgen von unserem Rockhymnen-Podcast. Hört mal rein. Und da wollen sie dann gemeinsam die Reißleine ziehen.
0: Auch der gerade ausführlich beschriebene Minutentod von Six ist ein Grund, weswegen sie die Aufnahme aus ihrem kompletten Alltag ausbrechen und in Kanada aufnehmen. Und ja, die ganze Hintergrundstory zu dem Album und damit auch zum Clean werden, haben wir euch ja schon mal erzählt, in einer anderen Podcast-Folge hier, und zwar in der Folge 37, bei der wir den Titelsong Dr. Feelgood ein wenig auseinandergenommen genommen haben. Du hört einfach mal rein, Der Dr. Feelgood war ja damals der Mann, der alle Drogen besorgt hat für die Band, war ein Arzt, der wirklich alles aufgeschrieben hat, was die haben wollten. Also, ähm, da könnt ihr euch mal schlau hören, hört mal rein.
1: <lacht> Kickstart my Heart, einer der größten Hits von Motley Crew, den hätte es fast nicht gegeben, weil Nikki Six war gar nicht mal so überzeugt von dem Song, der musste erstmal überredet werden. Sie waren ja schon Mitten in den Arbeiten an ihrem fünften Album. Da sitzt Nicky Six einfach rum, wie das manchmal so ist, alleine in seinem Haus, zupft an seiner Akustikgitarre, kritzelt ein paar Worte auf ein Stück Papier und irgendwann war dann ein halber Song schon da, aber den fand Six einfach gar nicht so gut. Er will ihn seinen Kollegen eigentlich gar nicht zeigen. Aber irgendwie bekommt dann doch ihr damaliger Manager die Zeilen in die Hand und der ist direkt Feuer und Flamme zum Glück.
2: I was playing guitar, I was in my kitchen on the and I just started playing this thing, and I remember writing down. On a napkin, some of the lyrics, and my manager came over later that day, and he said, "What's that?" And I said, "It's this song called 'Kickstart My Heart.'" And he goes, "What's what's it about?" And I played it for him, and he goes, "You you have to you have to show the band," and I said, "I don't, I don't really I don't really know if it's."
0: Ja, der Manager versucht also, den Bassisten zu überreden, aber Six wiegelt immer wieder ab. Er sagt, na, es ist doch nur so ein kleiner Power-Pop-Punk-Rock-Song irgendwie. Wäre vielleicht das für die erste Platte gewesen, Too Fast for Love aus dem Jahr 81, aber hier passt die doch irgendwie nicht. Aber irgendwann zeigt Nicky Six dann seine Arbeit doch den anderen Bandkollegen und die sind genauso wie der Manager, Sofort begeistert, ja und dann ist das Ding auch ziemlich fix im Kasten und äh, im Rückblick ist Nicky Six natürlich auch schlauer und ähm, hat gesagt, es zeige sich immer wieder, dass man als Künstler ab und zu einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
1: Ja, das glaube ich. Deswegen hat man ja tausend Berater und Manager. Kickstart My Heart wird dann sogar als zweite Single-Auskopplung gewählt. Und im Laufe der Zeit ist es eben einer der bekanntesten Motley Crew Songs überhaupt. Für Nikki Six ist der Song auch ein echt magischer Moment in der Geschichte von Motley Crew. Wenn man sich an ihn als Songwriter irgendwann erinnern werde, sagt er, dann sei Kickstart My Heart auf jeden Fall ein Song, der hervorstechen wird. Er möchte, dass man im Rückblick auf jeden Fall denkt, jo, das war cool. Na, wenn es weiter nichts ist, kannst du haben.
0: Ja. ja, ich meine Matley Crew, was die damals abgezogen haben, ist sowieso der Wahnsinn. Wer die ganze Bandgeschichte nochmal so ein bisschen genauer verfolgen will von Matley Crew und äh, tatsächlich die Biografie noch nicht kennt und auch den Film nicht von 2019, dann kann man sich das Ganze mal reintun. Äh, The Dirt heißt das ja. Ich meine, Musikfilm, der erst ab 18 freigegeben ist, da weißt du auch Bescheid, was da kommt, ja. Du hattest, du hattest den Streifen ja vorhin schon einmal angesprochen. Es ist wirklich eine ziemlich gute Biografie, die bei manchen Stories ja bestimmt auch mal fünf gerade sein lässt. Ja, so auch jetzt bei dieser kickstart hart geschichte man weiß es ja nicht so ganz genau, hier und da wird vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber das Ganze fängt wirklich dieses Lebensgefühl der Band einfach ein. Also dieser absolute Wahnsinn, diese ganze Party-Atmosphäre, dieses Jahr auch so ein bisschen entrückt sein aus der Realität, ja. glaube ich, kann man ja sagen. Und äh, ja, da werden halt auch die dunkleren Kapitel nicht ausgelassen.
1: Ja, und selbst wenn da nicht alles stimmt, es ist ein großer Spaß, es ist ein wilder Ritt. Den Film können wir euch nur sehr empfehlen. Apropos Wilderet, ich habe noch was Lustiges gelesen hier zum Schluss. Ein kleiner Fun fact für euch. Ein Autofahrer aus Kanada, der wollte sich mal selber retten vor einem Knöllchen mit Kickstart My Heart. Der hat nämlich, als er angehalten wurde, erst 145 km/h gefahren, also ein bisschen zu schnell, außerort selbst. Und er hat er dem Polizisten gesagt, ja ey, ich bin nur so schnell gefahren, weil ich den Song gerade im Radio gehört habe. Da konnte ich einfach nicht an mich halten. Aber blöd für ihn, der Polizist war auch ein cooler Typ, hatte auch den Radiosender an. Und hat sich nicht über dem Geschwindigkeitslimit bewegt und sagt, ja, ich habe das auch gehört, aber ich bin trotzdem normal weitergefahren. Ja, und dann musste der Typ trotzdem 450 Euro Strafe zahlen. Autsch.
0: Tja, hätte mich auch gewundert, wenn das wirklich funktioniert hätte. Aber ähm, gute äh, Idee. Ja, gute Idee. Man kann es auf jeden Fall mal versuchen. <lacht> Kickstart mal hart könnt ihr übrigens auch zu Hause erleben. Also jetzt nicht so, wie das bei Nikki Six damals abgelaufen so. ist, aber ein bisschen <lacht> anders. Und zwar seit dem Jahr 2022. Da äh, gibt es nämlich die Adrenalinspritze äh, für den Morgen und zwar äh, mit einer eigenen Kaffeesorte. Genau nach diesem Song benannt. Kickstart mal hard ist ja total sinnvoll. Ja. Also quasi der morgendliche Tritt in den Arsch mit einem schön starken Kaffee. Kann ja auch nicht schaden. Das ist doch was für dich, oder? Ja, absolut. Christen, absolut zu Weihnachten? Ja. ja, ich habe den auch noch nie probiert. Da wäre ich wirklich mal gespannt, also was da so passiert. Ob das Herz da wirklich so ein kleinen Hüpfer macht da irgendwie. Ne? Ein Tritt
1: ja. ins Herz besorge ich dir zu Weihnachten.
0: Die größten Rocksongs. stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio